0: Hola que tal amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué ser feliz? Y el día de hoy voy a hablar de un tema que me propusieron eh, que habla sobre la situación en la que estamos viviendo ad hoc, como dicen, sobre el COVID y el tema se llama miedo, ansiedad y depresión en COVID-19 he hablado de esto en varios de mis podcasts, por ejemplo, cuando hablo del miedo, puedes escuchar o leer en www.marcoamesaflores.com, en la sección Pregúntale a Marco, en, o en el podcast 68 en qué ser feliz, y se llama Miedo a la Cuarentena, ahí hablo sobre precisamente el miedo y todo lo que eh, pasa en nuestro cerebro, eh, cómo se suscita y cómo se puede trabajar. En este podcast vamos a volver a hablarlo <coughs> sin problema alguno. También ha, ha, nunca he hablado de la ansiedad, eso es cierto. Ni de ataques de pánico, eso no lo he hecho en ningún podcast. Así que vamos a hablar de esto. Y de la depresión también he hablado en el podcast número 48. La depresión es una personalidad, no solo una enfermedad. Eh, en el texto van a ustedes poder leer directamente cuál es la página aquí pues no se las voy a citar porque es muy larga, pero sí quiero que eh, me gustaría que lo escucharan en cualquier plataforma, las más comerciales son Anchor, Spotify o iTunes sin embargo la gente me sigue preguntando por esto y puede ser por dos cosas una, o nunca han escuchado los podcasts dos, nunca han leído nada en mi página, lo voy a repetir para, uh, en este caso voy a, a anexar ansiedad, el miedo, bueno comencemos con el miedo, cuando se activa el miedo una hormona, una hormona llamada ASIC-1A hace su trabajo dentro de nuestro cuerpo, se activa el miedo y entonces esta hormona jala o más bien llama a Así, uno a 1A, que tú conoces como miedo, y yo conozco también como miedo, para que dentro de su, del cerebro haga su trabajo. ¿Cómo comienza? Se comienza a respirar por la boca, lo que hace que en lugar de sacar oxígeno, respiremos dióxido de carbono. Esto activa el miedo. Los puedes ver cuando... Alguien está lleno de miedo como... Empieza a respirar por la boca y la nariz deja de trabajar. Si se respira por la nariz, entonces jalamos oxígeno. Y al jalar oxígeno, nuestro cerebro se despeja. Lo que no pasaría con el miedo. Se obnubula el cerebro, se llena de niebla, por así decirlo. Y nos da miedo entonces otra vez. Cuando tenemos miedo o furia... Hacemos precisamente eso, respiramos por la boca de manera rápida y repetida. Las pupilas se van a dilatar lógicamente, el cuerpo se va a enfriar y el cerebro se obnubula. No pensamos, tenemos miedo. Y por ende, así que uno a, se activa, para la furia activa otros neurotransmisores. Igual se pone nublosa el cerebro, Sí, hay dióxido de carbono, pero hay otros neurotransmisores. Cuando hay miedo, el pH cambia. Y no puede... Y podemos hacer cuatro acciones. Que en inglés se les conoce como las cuatro F's. ¿Sí? Uno. Paralizar o congelarte. Free C. Cuando nos congelamos, nos quedamos en estado sin sentido. El glicelo, una hormona inhibitoria... O un neurotransmisor inhibitorio nos priva la médula espinal realmente. Y no nos podemos mover. Es como cuando un perro sale y nos ladra. Pero no nos muerde. Y nuestro cerebro. Y con nuestro cerebro le hablamos mentalmente al perro, ¿no? Así como perrito, cálmate. O sea, no, no podemos ni decir una palabra. Precisamente porque el gliceno. privó nuestra médula espinal. Tenemos miedo. Y el miedo aventó gliceno. O puede aventar adrenalina el miedo, ¿sí? Y entonces corremos como Ana Gabriela Guevara o nos subimos a, a algún lugar como Spider-Man, ¿sí? Eh, el gliceno es lo mismo que pasa cuando se te sube el muerto, como dicen aquí. Su nombre real es parálisis del sueño. Lo que sucede es que la mente despierta, pero el, 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 el cuerpo está dormido y entonces comenzamos a alucinar. Que algo malo no pasará, empezamos a ver cosas o personas o marcianos o muertes o brujos o demonios, empezamos a escuchar voces, pero es porque nos estamos llenando de miedo, precisamente porque nuestro cuerpo está paralizado. Es lo mismo que respirar por la nariz y expirar por la boca, pero la gente lo que hace es rezar a un Padre nuestro, sin confrontar el problema que esta situación es en realidad una situación que podemos controlar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y al no saber cómo hacerlo Pues entonces nos congelamos Número dos Volar, fly Eso es cuando corremos o nos escondemos Cuando usamos esto de volar por el miedo En ese momento se activa la adrenalina Lo que decíamos En, en quedarte congelado Se activa la adrenalina Y podemos ser eh, la corredora O el corredor más grande del mundo ¿Sí? O podemos trepar hasta paredes del miedo que tenemos Porque eh, se activa la adrenalina No vamos a sentir dolor en ese momento Vamos a sentir dolor después Los neurotransmisores o las hormonas que se activan Nos van a hacer cosas increíbles Que nuestro cuerpo se vuelva súper elástico Sin embargo, nuestro cuerpo no es súper elástico Menos si no tenemos Este eh, El ejercicio O esas Sí, el ejercicio de Hacer ese tipo de cosas. Eso, otra vez, no confronta el problema. La idea es huir del escenario en, que, en el que estamos viviendo para no enfrentarlo. La tercera es desmayarse. Fein. Literalmente nos desmayamos, como se oye. Perdemos el sentido, la noción del tiempo. Así como las arigüeyas que se hacen las muertas. Pero en este caso, este mecanismo de defensa eh, nos hace que realmente nos desmayemos, que no nos, a, que no nos enfrentemos al problema, porque sucede que a veces no solo perdemos el sentido y la noción del tiempo, sino también la memoria a corto plazo, no sabemos qué hicimos, no sabemos qué pasó, ¿Sí? al desmayarnos nos enfrentamos, no, no enfrentamos la situación y al mismo tiempo esta desaparece, pero en realidad desaparece, aunque sigue en el inconsciente y en algún momento de la vida puede volver a salir y cuatro confrontar o pelear Fight. Uh, es la única confrontación y por ende es la única que vale la pena hacer que debemos entrenar claro que sí pues esta nos va a hacer seguir adelante pelear no es fácil ¿sí? eh, nos aterra perder ser expuestos o simplemente confrontarnos pero te aseguro que es la única salida correcta. Y no hablo nada más de confrontar al otro, que también ayuda, sino a mí mismo. Un día alguien me comentó que un carnicero siempre le tiraba piropos cuando iba. Él creía que a ella no le incomodaban, pero nunca le decía nada. Pero a ella le molestaba mucho esa situación. Entonces me preguntó qué puedo hacer y yo le dije, confrontalo. ¿Cómo? Simple Sin tener que pelear Dile que sus piropos Te hacen una falta de respeto Y listo Es probable que o no le interese Pero también es probable que deje de hacerlo Ella decide Decirle al campintero Que sus piropos le molestan Porque es una mujer casada Y se le hace una falta de respeto ¿Qué hizo el carnicero? Dejó de decirle La respetó Y aprendió que puede Confrontar al otro sin miedo y sin ser grosera y ganar un amigo o por lo menos un no grosero Pelear, pelear contra tus miedos te va a hacer más fuerte de lo que tú y yo y todo el mundo imagina La gente tiene miedo a enfrentarse a sus miedos Pero si somos honestos, enfrentar a nuestros miedos es la única salida, la verdadera La que nos hará poder llegar a donde queremos pero no estamos acostumbrados a eso preferimos hacer cualquiera de las tres pasadas eh, desmayarnos, congelarnos, huir porque es más fácil y menos arriesgado y así podemos librarnos de la situación y podemos culpar a algo o a alguien como los infantes lo hacen ¿Sí? eh, hace unos momentos eh, confrontaba a alguien por su falta de lectura y ella decía o hablaba de que no era este que era discriminatorio no, no, no dejar decir las cosas a alguien Pero hay que confrontar la ignorancia Si tiene la capacidad de tener internet Tiene la capacidad de poder investigar ¿sí? Leer no te va a hacer más tonto Al contrario, te va a hacer más sabio y va, vas a poder confrontar situaciones de injusticia y es injusto que se hable o se critique de algo o a alguien sin tener conocimiento de causa habiendo hoy día la capacidad de poder investigar en internet y si tienes internet para tener Facebook tienes internet para poder investigar hay que enfrentar sin miedo las cosas a las personas y a mis situaciones internas. Con el COVID-19 han salido a flote uno de los grandes miedos de los seres humanos: morirse y como dice en una caricatura, chan chan chan, sí, tenemos miedo a morir. Que es una ironía, no, no es una ironía, es una estupidez porque cómo vamos a tener miedo a algo que no conocemos? Que nunca hemos vivido y es que nos han metido la idea de una vida terrorífica después de morir si te portaste mal, claro te vas a ser al infierno al infierno eh, griego a la idea del Hades eh, porque realmente esa es la idea aunque no existe una visión eh, real eh, sobre después de la muerte Porque nadie de, después de la muerte Ha venido a platicarnos qué sucede Y le tenemos miedo a algo que Imaginamos Y con el COVID-19 Con tantas muertes que ha habido Últimamente con tanto eh, Falta De hospitales Por la negligencia de la gente Y no del gobierno Y no hablo del gobierno federal Sino de los gobiernos Sé que algunos este, gobernantes han esc escondido los insumos, los han vendido, y eso es ruin de su parte por su necesidad de querer robar más dinero del que roban. Sin embargo, la gente sigue saliendo, la gente eh, sigue no respetando las simples normas de eh, eh, la sana distancia, los cubrebocas, eh, el, el atiborrar a eh, transporte público, infinidad de cosas en donde la gente no ha respetado y ahora se quejan porque no hay lugar en los hospitales, porque en la semana, a, hace 15 días, hace 20 días hicieron su pachangona con 50 amigos y estuvieron conviviendo y de esos 50, 25 se enfermaron y de esos 25, 20 murieron por COVID-19 y culpan al gobierno por su falta de este insumos por favor. Eso no, no es real Este miedo que tenemos en la cabeza Este infierno inexistente Porque me voy a morir y me voy a ir al infierno No es más que eso Algo inexistente Pero el miedo este, Ayuda mucho a que El sistema inmunológico caiga, baje Yo no le tengo, tengo miedo a morir No me quiero morir ¿sí? Quiero vivir mis 150 años Que debo de tener Pero no tengo miedo a morirme Porque para mí morir es ganancia eso mi fe me ha enseñado un día le dije a mis estudiantes de la FBPC unas palabras de don Facundo Cabral él decía la vida es el camino hacia la muerte mientras la muerte es el principio de la vida morir no es malo lo malo es no vivir en la vida y morir cada segundo por el miedo que me aterra a morir sí morir más bien el miedo te va a hacer Que mueras lentamente Y si te da COVID El miedo va a hacer que te invada Porque eh, no vas a tener Sistema inmunológico Deja de tener miedo Disfruta la vida Y si te da COVID, disfrútala con COVID No importa Tómate un té de eh, limón con ajo Dos diarios Y tu sistema inmunológico va a, a aumentar Así de simple Ahora viene la ansiedad. De esto nunca he hablado en ninguno de mis podcasts. Es un tema muy importante y muy interesante. La ansiedad puede ser creada, que es fácil de dominar y que es la que se da en la depresión. O puede ser disparada por algo, alguna circunstancia, algún recuerdo, una vivencia actual, un shock. A ese se le conoce como panic attack o ataques de pánico que se necesita. Aquí sí se necesita tener conocimiento. ...sobre esto... ...para llegar a una buena recuperación... ...necesitamos ir con un terapeuta... ...que sepa tratar esto... ...porque no todos saben tratarlo... ...aunque presuman que sí... ...no es fácil tratar ansiedad... ...este... ...bueno... y Attack... ...si la ansiedad... ...la otra... ...la... la, la ansiedad... ...que yo ejerzo sobre mí... Eh, ...que es creada... ...a veces es complicada explicarla... ...esta es... ...un trabajo... ...que se va haciendo lentamente... So, ...con la persona... Eh, con la que estamos trabajando ahora yo quiero aclarar algo, desde mi óptica la, mi óptica como psicólogo clínico este, y que trato ataques de pánico no se curan los ataques de pánico, se controlan algunos pueden durar horas o algunos pueden durar días y hay que enseñarles al cliente, paciente o consultante cómo controlarlos para que duren minutos o segundos no conozco a nadie que ya haya superado del todo, es decir, que lo deje, que le dejen de dar. Y... Porque puede ser que los controles ahorita y ya no te dan. Pero dos años después, algún shock y vuelve a pasar la misma situación. Lo que hay que hacer es, por eso, hay que enseñarle a controlar ese tipo de ataques de pánico. Porque se sabe, ellos saben cuando les está dando un ataque. Con el COVID-19 ha habido... Ambas ansiedades. La primera, la creada, es creada, valga la redundancia, por uno mismo. Es cuando estás moviendo uno o ambos pies. Eh, estás sentado y estás moviendo tu pie y eso hace que te dé ansiedad. O cuando estás con el tiqui de la pluma. Tiqui, 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 tiqui. O cuando te la pasas jugando con uno de tus anillos, eh, dándole vueltas en el dedo. este Cuando traes una carpeta y la estás moviendo... Así como si movieras el pie, con la mano. Hay muchísimos ejemplos de que crean ansiedad. Hay gente que cuando llega a consulta por primera vez en la entrevista, está con sus manos de arriba para abajo, tocándose las piernas, y eso es ansiedad. Yo les digo que, que se tranquilicen, que no va a pasar nada. sí Porque eso les genera que su cerebro esté pensando en mover eh, sus manos y al mismo tiempo esté pensando en hacer otra actividad como contestando las preguntas y entonces no están al 100% y eso les hace daño a ellos, ¿sí? Lo que eh, no entienden es que con el proceso del tiempo la ansiedad va a llegar y es creada, no, no es panic attack, es una, una ansiedad creada en la cabeza y que se contagia. Mira, puedes verlo en los, en los centros comerciales, ve a las personas que están ansiosas y vas a ver cómo contagian a otros de esa ansiedad, ¿sí? O hazlo tú mismo. Hay que analizar por qué estás ansioso o ansiosa. La ansiedad de ese tipo se da en momentos de tensión, un examen, algo importante, pedir la mano de la novia, conocer a la familia del novio jugar el juego importante que ibas a jugar, estar en un torneo, el examen final, no sé, pedir empleo. Les digo, hay infinidad de formas, de cosas, por las cuales una simple entrevista psicológica a mucha gente le causa este eh, ansiedad, a pesar de que la van a pagar, les causa ansiedad. ¿Sí? ¿Cómo se quita? Uf, fácil. Con un grito. Grita, sale y grita la... Con vomitar... O devolver la comida con respiraciones, con dejar de moverte, date cuenta que se estás moviendo y paralizar automáticamente el pie, la mano, lo que sea. La ansiedad provocada es muy simple de quitar. Además, quiero decirte que te ahorras muchísimo tiempo porque cuando estás precisamente eh, ansioso, estás robándole tiempo a ti. Es sabido por la neurociencia que nadie puede hacer dos actividades al mismo tiempo. Porque lo que hace su cerebro es dividir el tiempo real en pedazos. Porque estamos... Supongamos que estamos cortando el césped y hablando por teléfono. Estamos haciendo, usando el 50% del cerebro para cada cosa. Y bien podrías ocasionarte algo malo. El cerebro trabaja 100% en una actividad. Cuando se hacen dos cosas, el cerebro se tiene que dividir. Supongamos que... Cortando el césped el 10%, estás en tu teléfono celular y ese 90% estás cortando el césped, pero por alguna situación hay una piedra, no te diste cuenta y se te cae el celular lo rompiste. No es un accidente, es una situación que tú estás ocasionando. ¿Por qué? Porque no estás al 100% en tu actividad. No lo estás haciendo al 100% y puedes hacerte o hacerle daño a algo o a alguien. La ansiedad generada causa tensión en el ser, impaciencia, impotencia, malestar. Pero jamás va a crear un ataque de pánico. Cuando hablamos de un ataque de pánico, un panic attack, hablamos de otra cosa. Este suceso te pasa porque algo detonó ese momento. Desde un recuerdo, una, situ una situación de distrés vivida, hasta una realidad que no quieres ver. ¿Qué te pasa? El individuo o la persona comienza a sentir de repente Que todo le da vueltas Un cosquilleo Que alguien le está presionando el pecho La sensación de ¿Por qué vivir? Pero No se quiere hacer daño Como en la depresión Tienen desde temblores del cuerpo O ataques de epilepsia Les falta el aire Toda su, su realidad da vueltas eh, las personas no se ven bien, o sea, se ven borrosas muchas veces. La realidad es una irrealidad. Es una sensación en donde el corazón parece que se me va a salir como si tuviera un paro cardíaco, pero yo no me quiero morir, ¿sí? Ni me quiero hacer daño. Eh, eh, ellos gritan internamente, ¡ayuda! Tienen un miedo a perder su control, su corazón comienza a ir muy rápido, a transpirar ellos, les falta oxígeno, sienten náuseas, les duele la cabeza, pueden tener desde mareos, aturdimiento, hasta desmayos, a esa sensación de hormigueo que les decía. Esto puede durar días, horas, minutos o segundos, según el episodio, y lo peor que puede suceder es que en cualquier momento... O en cualquier lugar se puede suscitar ese tipo de situaciones. Y se da en minutos. Y es horrible, horrible vivir esto. El problema con los ataques de pánico es que después de vivir uno, tienes miedo de volver a vivirlo otra vez. Y es probable que lo vivas. Muchos corren al psiquiatra porque esto les va a dar algo para controlarlo. Y sí, lo vas a controlar con un ansiolítico. Lo vas a adormecer, pero en realidad nunca lo vas a atacar porque eh, nomás estás durmiéndolo. En realidad los ataques de pánico no son amenazas de vida. Sí son aterradores y por eso afectan de manera significativa la forma de vivir. Pero no, no hacen daño, no, no, no te pueden matar. pues Hace años tuve un joven que tomaba 12 pí píldolas para controlar entre comillas esos ataques 12 pastillas ansiolíticas Pero a veces no le hacían Cuando terminó conmigo Sus consultas solo tomaba un cuarto de píldora ¿Por qué? Porque ah, aprendió un poco a controlarlo Siguió teniendo miedo Y por eso su cuarto de píldora Yo no puedo quitar el miedo si él no quiere Él tiene que ser el que lo quite Espero que ya ahora no tome nada Tuve casos en los que nunca tomaron nada y hoy día pueden controlarlo. Hasta aquellos que este de esta patología crearon su propio monólogo y le sacaron provecho vendiéndolo, haciéndole, haciéndolo dinero. La idea del, del panic ataque es controlarlo, pero ¿cómo lo hago? Muy simple. Cuando llegue el ataque de pánico, respira por la nariz. ¿Sí? Trata de controlarte y respira por la nariz expira por la boca y respiras y con tus dedos cuenta hasta el 10 mientras respiras y expiras contando hasta 5 eso lo haces unas 3 veces la siguiente vez que respires vas a contar 10 cosas en voz alta Sí. computadora mouse vaso crema alcohol talco Cepillo, peine, algodón y ya. ¿Sí? Y vuelves a respirar. Y vuelves a contar 10 cosas. Ventilador, reloj, masaje, etcétera, tenis. Lo que tú puedas ver que está a tu alcance. Aire acondicionado, un micrófono, un teléfono. Lo que tú puedas. Y eso va a disminuir tu ansiedad porque estás viendo tu realidad. Si alguien está contigo, dile que hable contigo, que platique lo que sea, pero que no te deje salir de tu realidad porque si no, entonces va a, vas a ser aterrador. ¿Sí? Eso es muy fácil. También a la gente que sufre ataques de pánico les mando a hacer yoga kundalini porque ahí les van a enseñar a respirar. Cosa que no sabemos hacer. Y... No dejen de, de ir, vayan, sigan yendo sus terapias hasta que estén dados de alta, no se den de alta ustedes, no porque ya se sienten bien, ya están bien, no, muchas personas dejan de sentirse eh, mal y dejan de ir, pero los episodios llegan y se vuelven peor, la idea es sacar de raíz aquello que los está detonando y poner en su lugar a, a, a la ansiedad Dejando claro que tú vas a controlarla No ella a ti En el COVID Ha sucedido que la gente Está muy ansiosa porque La, encer la encerrona que nos Hace la cuarentena que tenemos No es un No es un, no es un encerramiento Por así decirlo no, no estamos encerrados por gusto Sino por una pandemia Y no nos gusta a nosotros que nos manden a nadie. Bueno, hablemos de la depresión. Ya lo dije en mi podcast número 48. La depresión es una personalidad, no una, enferme una enfermedad. Como había dicho, puedes escucharlo en cualquier plataforma. Las más comerciales son Anchor, Spotify o iTunes. iTunes, ahí hablo de específicamente el trastorno. Aquí le diré de manera somera. O no tan profunda. Para los que eh, quieran. ...leer o meterse más, pues... ...ya saben, ya dije mis páginas... ...la depresión... ...¿qué hace la depresión? Destruye tu personalidad... ...pues esta... ...se forja, yo vuelvo a repetir... ...leano o escucho en el podcast... ...y cuando se forja... ...la depresión llega y destruye a la personalidad... ...que se tiene construyendo una nueva... ...algo que es completamente diferente a lo que tú eras... ...y por eso la gente... ...te dice que tú no eras así, sí, precisamente... Él no era así. Lo que hizo la depresión es de construirlo y hacer una persona que quiere autodestruirse. <risa> Cambia a esa persona. Eh, no es que deje de ser ella, es que ella ya no existe. Bueno, sí existe, está encerrada en su propia cabeza. Deja de, de construir. Sus arquetipos cambian sus símbolos, sus metáforas, sus entornos, sus gustos para formar algo nuevo. Una nueva personalidad que es una, una personalidad que deconstruye a la personalidad construida, valga la expresión, para destruirla. Fíjense, ¿qué, qué relajo. La depresión es un relajo gruesísimo. Los demás no van a entender qué pasa. Porque no están sintiendo y por eso sus, con, sus consejos pueden ser hasta pendejos, ¿no? Tontos. Porque ellos están pensando que aquella persona a la que ellos conocieron es la misma persona con la que están tratando. Y no es cierto. Esta es una nueva persona y esta persona quiere destruirse. La depresión es una personalidad. Por eso, a veces cuando me dice la gente es que estaba deprimido y les pregunto: bueno, que quisiste hacerte daño o, o, o intentaste suicidarte. No, claro que no. Entonces no estabas deprimido, tenías tristeza nada más. La depresión es una personalidad que, que tiende a destrucción. Y convierte al individuo en un, en un suicida en potencia. A una persona enferma, víctima, ansiosa, sin estima. ...y con muchos problemas más... ...es una persona que debemos conocer y reconocer... ...porque está mutando cada día... ...está cambiando sin querer... ...el cerebro está haciendo daño... ...es como la leucemia... ...cuando los glóbulos blancos se supone... ...nos tienen que de defender y se convierten en enemigos... ...y nos agreden... ...entonces se convierte en leucemia... ...lo mismo pasa con la depresión... ...cuando la depresión llega a nuestro ser... ...ese nuevo ser que está en nosotros tiende a destruirte, a cortarte, a, a ahorcarte, a tomar pastillas, a, da, a darte un balazo. ¿sí? La idea es destruirte, porque el cerebro supone que esa es la forma en la que tú quieres vivir muerto. No nos va a defender. Aquí el cerebro nos ataca. La personalidad cambia y la de comprensión se convierte en una persona. Por eso no se trata de dar consejitos o pláticas. Esto es algo serio. Esto es una vida. Es la vida de alguien que está cambiando desde adentro. Y si es este depresión psicopática, ese alguien quiere llevarse a otro alguien. ¿Sí? No se quiere ir solo a morir. Y lo más triste es que esta persona ni él mismo se conoce. Desconoce quién es. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pasa? Y por eso teme por su vida, pero al mismo tiempo no quiere vivir. Se crea una carga, se crea una molestia. La depresión se ha convertido en ella y no sabe qué hacer o cómo ayudarse. Solo sabe que se quiere morir. La depresión no es nada más una enfermedad. Por eso insisto en que muchos no la saben tratar. No, no duermes una personalidad para poder aniquilarla. Primero la conoces Primero la entiendes Y después la aniquilas La depresión es una personalidad Y si no sabes tratarla Puedes matar a la persona Que vive dentro de ese cuerpo No juegues con ella Llamen a profesionales A verdaderos profesionales Si una persona de ellas te quiere medicar No es profesional Porque No se puede drogar a la depresión Es mucho más profundo si alguien dice, es que es algo normal, no, no es profesional, discúlpame. Si te dicen, esto va a pasar, no, no va a pasar. Tienes que luchar, pero primero tienes que conocer a esa persona. Cómo se siente, qué siente, qué lo domina, por qué quiere morirse, cómo ve la vida. ¿Sí? Los que dicen, no pasará nada, eso también, huye, no es profesional. La depresión es una enfermedad que debe estar cubierta por todos los lados posibles Familia, amigos, pareja, hijos Todo lo que esté inmiscuido en eso Es necesario que, eh, que la ayuden Porque no es así como que ¡Ah! Está chiflada Tuve una, una persona en depresión Bueno, tengo muchas, pero esta la familia decía ¡Ay! Es que está chiflada, doctor Le decía, no, no está chiflada una chiflazón no, no te hace que intentes ahorcarte, una chiflazón no, no te hace que te cortes las venas para poder desangrarte, una situación no hace, un eh, una, una chiflazón no hace que, que te tomes pastillas para envenenarte o que tomes veneno, no, no, no no es una chiflazón. Tiene una enfermedad y hay que saber controlarla y hay que saber conocerla y hay que saber caminar con ella para después, hay que, para después eliminarla del ser. La depresión está saliendo en COVID-19, mucho Estas tres cosas están pasando ahora con COVID Miedo, ansiedad y depresión No debemos dejarlas al aire porque la gente muere Y nadie merece morir sin querer morir Sin saber por qué Sin tener la capacidad de poder pelear ante la muerte Y poder decir no me quiero morir Déjame te digo algo El COVID hoy día es inevitable Pero tu miedo puede hacer que lo atraigas Tanto como la ansiedad Como la depresión Puede hacer que tú atraigas el COVID Disfruta lo que vivas Como dije hace rato Tómate por lo menos dos tazas de té de limón con ajo Eso va a hacer que tu sistema Inmunológico Crezca, se fortalezca Te hará muy fuerte por dentro Si no sabes cómo hacerlo pues Llámame Puedo ayudarte. Por demás, amigos míos, los dejo y les doy un abrazo enorme, un abrazo sanador, un abrazo, un abrazo muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas, soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook aparece mi foto, bueno, aparece una foto de Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás es un letrero de advertencia muy divertido, porque para mí Facebook es para jugar. En Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa. Azul, ahí es más serio, ahí sí, no juego tanto. Eh, está mi blog, Pregúntale a Marco, en mi columna www.marcoa.mesaflores.com, Ahí pueden verlo y pueden haber algunos eh, cursos que, que se dan. Está mi correo electrónico reverendo y@mail.com. Y si son muy buenos para leer, pues tengo mi columna Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opiniones. Ahí pueden buscarme cada semana. Hablo de infinidad de temas. Y recuerda, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo mega cósmico y mucha fuerza para esta situación en la que estamos viviendo. Un abrazo.